0: Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku Di podcast kali ini, aku akan menceritakan thread horor Yang berjudul Aksara Kolojiwo Dari twitter @simplem Jika kalian ingin membaca sendiri threadnya dari twitter silahkan kalian cek link yang ada di bawah follow dan tweet, tweet cerita itu supaya teman-teman kalian bisa baca juga sebelum ceritanya aku mulai jangan lupa klik tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasi dan share podcast ini ke teman-teman kalian dan podcast akan dimulai Hujan, sebuah mobil pickup modifikasi tahun 90-an baru saja melintas. Sepanjang jalan, sopir tak henti-hentinya memandang jalanan berkelok. Kiri-kanan hanya terlihat pohon tinggi besar dengan kegelapan yang menyelimutinya. Semua berjalan dengan lancar sampai terdengar suara gadis menangis. Si sopir menghentikan mobil. Memandang Karnet yang tengah asik tidur di sampingnya. Jo, kon iku ojo turuai, rungok no. Jo, kamu tuh jangan tidur aja, dengerin tuh. Apa toca, rasa seneng dulu aku turu. Ada apa sih mas, kak suka lihat saya tidur. Sopir dan Karnet saling memandang sengit. Sebelum suara rintik hujan yang turun tak mengurangi suara syahdu. Yang membuat dua lelaki itu saling memandang. Ono sing nangis cak, ada yang nangis mas. Lah, tadi aku es ngomong, periksa. Kan aku udah bilang, cepet periksa. Karena melangkah turun, berbekal senter besar di tangan, ia menuju bak tertutup di belakang pickup. Hujan masih turun deras. Sementara di samping kiri kanan tak ditemui seorang manusia satupun. Kendaraan pun tampak sepi. Meski diselimuti ngeri, namun kernet tetap harus memeriksa. Dengan cekatan ia membuka gembok, namun sekejap ia merasakan perasaan merinding berdiri di tempat ini. Menenek aku dari sopir, kernetku bakal tak sikso kayak ini. Besok kalau aku jadi sopir, kernetku juga akan kusiksa kayak gini. Suara tangisan itu memang berasal dari bak belakang pickup, tempat si kernet sedang membukanya. Tiba-tiba, pie, -tiba, sop pusing nangis, gimana, siapa yang nangis? Setelah iki tak periksa, bentar, ini lagi periksa Teriknya, melihat si sopir tiba-tiba muncul. Pintu bak terbuka. Si karnet mengarahkan senter ke dalam. Dilihatnya pemandangan itu mencari-cari sampai berhenti di satu titik. Si sopir dan si karnet saling memandang. Melihat seorang gadis kecil menangis di antara gadis-gadis kecil lain yang tengah terlelap dalam obat tidur. Halo, kata si karnet. Sini kenapa menangis? Takut ya? Sama om aja ya? Si gadis menatap dua lelaki di luar mobil bak. Ia masih diam, memandang bingung. "Namanya siapa?" nanti Om kasih permen. "Mayang," ucapnya polos. Si kernet tak menyerah. "Mayang, kalau takut sini," bujuknya. "Kesuan Jo, kelamaan Jo," kata si sopir tak sabar. Ia melangkah masuk sebelum mengambil sapu tangan di saku. Menekan hidung si gadis Tangannya melempar berusaha melawan Namun perbedaan Kekuatan membuat si gadis tak berdaya Ia akhirnya terjatuh terlelap dalam mimpi buruknya Si sopir melangkah keluar Sembari menatap tajam rekannya Menenek kerja sing bener Besok kalau kerja yang bener Lah pos aku senuruti lambemu lah, bos, saya sudah menuruti mulutmu. Belum selesai bicara, si sopir berteriak. Masuk! Si sopir dan kernet masuk kembali ke dalam mobil setelah menutup bak belakang. Mobil kembali melaju tenang. Tanpa mereka sadari, di antara anak-anak itu ada satu yang masih terjaga. Ia tahu apa yang terjadi bila ia menunjukkan dirinya dalam kondisi terjaga. Kemana mereka dibawa? Mobil berhenti di sebuah jalan setapak. Sudah berkali-kali mereka bertemu dengannya, namun tempat pertemuan selalu berubah-ubah. Si kernet menatap si sopir. Cak, wis iki terakhir ai, ojo urusan ambek menungso model munu, sampean ga arwar iki bakal dihapakno kan? Mas, sudai saja, jangan berurusan sama manusia kayak gini kamu nggak tahu kan mau diapakan anak-anak ini menengok aku gak ngurus soaliku yang penting duitnya e akeh diam saja aku nggak peduli soal itu yang penting duitnya banyak tak beberapa lama terlihat seseorang muncul ia mendekati mereka dengan kereta kuda di atasnya ada seseorang lelaki tua yang mengenakan penutup kepala dia sudah ditunggu oleh mereka Wes siap no are-are tangan nih curahkan wis teko sudah siapkan anak-anak tangan kanannya sudah datang lelaki tua itu turun memandang si sopir tajam sebelum pandangannya beralih pada mobil tua itu rongsokan gini buah naik benda rongsokan gini buang aja katanya si sopir hanya mengangguk sembari menyesap rokok aman kirimani. Kirimannya aman, si sopir mengangguk lagi. Tiba-tiba, entah ada apa, di tengah hujan turun, si lelaki tua itu seperti mencium sesuatu sebelum memandang tajam si sopir. Aku gak butuh cahlanang, aku tidak butuh anak lelaki. Si sopir tampak bingung, maksudnya atau mbah? Maksudnya bagaimana mbah? Saat itulah mereka menuju tempat si kernet berada. Di sana, lelaki tua itu masuk sebelum menarik rambut panjang salah satu anak yang tengah pura-pura tidur. Anak lelaki itu merintih kesakitan. Iki opo ka arek lanang? Apa ini bukan anak lelaki? Kedua orang itu bingung. Saiki berarti sing gowo kowo 6 Ini berarti yang kalian bawa cuma enam. Dua orang itu saling berbisik. Iki ya opo ceritanya arek kok isok mau kowo? Itu gimana ceritanya kok bisa-bisanya anak lelaki yang kamu bawa? Rambutnya doa ya bos, tak pikir ya wedo. Rambutnya panjang bos, oh ya, aku kira perempuan. Si sopir tampak geram sembari memasang wajah sengit. Terus gak mau periksa, duwe perkutut takak. Terus kamu periksa dulu, dia punya perkutut atau tidak? Si kernet tampak bingung. ora bos waktunya mepet soalnya. Ngenten mau bah, ucap si sopir. Pean bayar piroai kulo purun. Anda bayar berapa saja saya mau. Simbah menatap tajam sebelum tersenyum licik. Terus lanang iki dikawe opo. Lalu si anak lelaki ini buat apa? Si sopir terdiam sebelum mengambil parang di mobilnya. Si sopir mendekati anak lelaki itu. Menjambak rambutnya sebelum menghunus parang tepat di tenggorokan. Si karnet membuang muka. Ia tak tega melihat pemandangan itu. Sementara si lelaki tua mengamatinya tampak seperti menikmatinya. Hujan turun semakin deras. hop Berhenti, kata si lelaki tua itu. Wes tak ramute cah iki, mene bakal dadi ajengku. Sudah, biar aku rawat anak ini, biar jadi penerusku. Si sopir mengurungkan niatnya menatap si lelaki tua. Gawon kabeh cah iku nang keretoku. Ulan ngarep kudu jangkep, aku moh koyok ini. Bawa semua anak itu ke keretaku bulan depan harus lengkap tujuh. Aku tidak mau seperti ini lagi. Si sopir mengangguk takut. Mereka segera mengangkat satu persatu anak perempuan, sementara anak laki itu tertunduk lemas gemetar. Si lelaki mendekatinya. Siapa namamu? Agus. Kereta kuda mulai berjalan di atas tanah berlumpur. Meninggalkan dua lelaki yang hanya terdiam tak berkomentar Mereka menatap anak lelaki yang kini bersanding di samping lelaki tua itu Saiki tak kenal no kue ambek Tuan Chodro Sekarang akan aku kenalkan kamu dengan Tuan Chodro Kereta kuda berhenti Si lelaki tua itu turun sebelum menggandeng Agus kecil tak berapa lama Orang-orang lain yang mengenakan pakaian putih mendekat mengangkat satu persatu gadis kecil dari kereta kuda. Agus kecil hanya bisa mengamatinya tanpa tahu kemana anak-anak itu akan dibawa. Wis bengi, ayo turu leh, meni baru tak tutui cara urip nang omah iki. Sudah malam nak, tidur, tidur ya, besok saya ajarin cara hidup di rumah ini. Pintu tertutup, si lelaki tua itu pergi, sementara Agus menatap seorang wanita berambut panjang tengah mengamatinya dari langit rumah. Pagi sudah datang, si lelaki tua mendatanginya kembali. Agus menceritakan semuanya, namun si lelaki tua itu tertawa. Ikut jenenge jagrang, Kak Popo, maknya tok-tok, ora bakal mangan awakmu. Itu namanya jagrang, kak papa hanya menampakkan diri, ke akan memakan kamu. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya. Jenengku mbah Ratno, celuai mbah Kakung. Aku iki me abdi dalam Tuan Codro, kerjaku me ngurus jaran. Namaku mbah Ratno, panggil aja mbah Kakung. Aku hanya abdi dalam Tuan Codro, kerjaku cuma ngurus kuda. Bahratno tertawa bercerita banyak hal kepada Agus kecil tentang rumah ini tentang siapa saja abdi dalam lain hingga sampai ke titik akhir yang membuat Agus kecil penasaran Nek bengi, ojo metu teco kamar yole soale onor rinjani kalau malam jangan keluar kamar ya nak karena ada rinjani Agus kecil yang masih sulit untuk bicara tak berani bertanya Pajam Baratno tampak ngeri saat mengatakannya Tiba-tiba terdengar suara tawa anak perempuan Agus keluar dari kamar Dilihatnya anak-anak itu bermain Agus ikut berbaur Berlarian kecil bersama anak-anak perempuan lain Namun Agus kecil merasa janggal Pasalnya ketika ia dan anak lain bermain Semua lelaki dewasa yang mengenakan pakaian putih Dengan penutup kepala Mengawasi mereka Meskipun tersenyum namun Agus tetap merasa aneh Namun Agus perlahan melupakan perasaannya yang janggal Ketika melihat seorang perempuan yang ia kenal Agus mendekatinya la westa omongi, ocok nangis Kan sudah kubilang bilang jangan nangis Kata Agus Perempuan itu menoleh ia berdiri menatap Agus Agu Agus, katanya lirih Mayang dan Agus hampir bermain setiap hari. Semua berakhir ketika lelaki yang menjaga mereka mengatakan, "Hari-hari hampir gelap." Agus dijemput oleh Maratno, tak ada yang aneh di rumah ini. Sampai-sampai Agus sendiri lupa bila dia punya rumah sendiri. Tapi ketika malam, rumah ini seperti menyimpan kengeriannya sendiri. Seperti ada sesuatu yang hidup di kegelapan dan baru keluar ketika malam datang. Agus meringkuk di dalam selimut. Ia mendengar suara wanita tertawa cekikikan dari luar ruangan. Terkadang mereka ikut masuk, melotot menatap Agus sendirian. Tak hanya satu, namun banyak sekali makhluk seperti itu di sini. Mereka melayang. Kadang ada, nyum, ada yang mengintip dari celah almari, dari langit-langit, dan semakin Agus takut, mereka semakin senang. Namun suatu ketika, Agus pernah melihat mereka ketakutan saat suara itu datang. Suara itu parau, nyaris seperti suara yang tengah sekarat. Bila didengarkan dengan telinga, membuat Agu, Agus begidik ngeri, namun tak hanya dirinya, semua jagerang lenyap Pergi sejujurnya Agus pernah hampir keluar dari kamar Sebelum ia merasa Suara itu begit, begitu dekat Mendekatinya Agus mengurungkan niat Ia meringkuk di bawah meja Memandang pintu Dan sosok itu melewati kamarnya Bayangannya begitu hitam Ia berjalan Seperti seseorang yang pincang Namun satu yang tidak akan pernah Agus lupakan Bayangan itu begitu panjang Seperti tak habis-habis Pagi kembali Agus bermain dengan yang lain lagi Namun aneh Setiap hari Satu persatu perempuan yang datang berkurang Namun anehnya tak ada satupun dari mereka Yang merasa kehilangan temannya Kecuali Mayang Ia lebih sering murung sendirian Hari itu datang, Mayang tak lagi terlihat di antara yang lain. Agus menemui Baratno di kandang kuda. Namun, lelaki tua itu seperti tak peduli. Rausa direken, gede no manukmu. Ben siap tak urui. Gak usah diperdulikan, besarkan saja kemaluanmu. Biar bisa segera tak ajarin. Namun, Agus tak menyerah. Malam itu juga, ia berniat mencari Mayang. Baratno pernah bilang, jangan pernah keluar dari kamar. Karena tak seorang pun berani untuk keluar. Itu artinya Agus bisa leluasa mencari di mana yang berada. Ia mendekati pintu saat suara tertawa itu muncul. Agus melihat sosok jagrang di depan matanya. Kulitnya pucat dengan rambut sepinggang. Ia menggeleng seakan memberitahu agar Agus tidak pergi. Namun Agus menolak ia ingin tahu rumah apa ini, dan di mana mayang, dan perempuan-perempuan lain. Agus keluar, hening. Setiap Agus melangkah, terdengar lantai kayu berderit. Agus tersadar sesuatu, bagaimana sosok itu bisa berjalan tanpa suara sepertinya. Agus menyusuri lorong, namun ia tak menemukan apapun selain kegelapan di mana-mana. Tak ada satupun lampu Petromax dinyalakan Tiba-tiba sekelebat seorang perempuan berlari menatap Agus dari jauh Ia tersenyum kepadanya, memanggil-manggil Agus pernah melihatnya Dia salah satu perempuan yang hilang Namun saat Agus mendekat, perempuan kecil itu lari lenyap di balik tembok kayu Agus terdiam Hal itu terjadi terus-menerus. Mereka muncul dan menghilang kemudian tertawa terbahak-bahak menertawakan Agus. Sampai akhirnya Agus melihat anak itu menunjuk sebuah pintu. Ia mengangguk sembari tersenyum. Sebelum pergi lagi, Agus mendekati pintu itu Ia mencium aroma bangkai. Agus membuka pintu. Di baliknya ada anak tangga Meski ragu, namun Agus sudah bertekad untuk mencari di mana keberadaan mayang Ia menuruni anak tangga Di bawah, Agus melihat banyak sekali rumput pakan kuda Agus tak mengerti tempat macam apa ini Hingga ia melihat pintu lain Terdengar suara berkisik di balik pintu Membuat Agus makin penasaran ia mengamati tempat itu sebelum menemukan lubang di tembok. Agus mengintip dari lubang itu. Di dalamnya ada seorang wanita tengah duduk di kursi. Di belakangnya ada seseorang yang tengah menyisir rambutnya. Hal yang membuat Agus tersentak kaget adalah saat Agus tahu ruangan itu dipenuhi gumpalan rambut yang begitu banyak. Agus tercekat mundur. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja dia lihat sebelum kembali mengintip saat di depannya wanita itu ikut mengintip dirinya. Agus sontak berlari dari tempat itu namun pintu terkunci secara tiba-tiba dan di belakang sosok itu mendekat. Agus berteriak, meminta siapapun memukakan pintu. Namun tiba-tiba sosok itu melotot dengan mulut mengangah terus menerus mengeluarkan darah hitam kental, ia menunjuk ke Agus sembari berteriak parau. Sopokanle, siapa kamu nak? Entah apa yang terjadi. Agus mulai menangis dan dari bola matanya darah merembes keluar diikuti hidung sampai mulut. Ia mendekati wan wanita sebelum. Darah merambas keluar diikuti hidung sampai mulutnya. Ia mendekati si wanita sebelum menunduk merungkuh kakinya yang cacat. Rasa nyari yang Agus rasakan begitu menyiksa. Untuk anak sekecil itu, Agus hanya bisa meronta-ronta. Seperti ia dikuliti dalam keadaan sadar. Karena ia kemudian menggaruk wajahnya terus-menerus, tak peduli kuku jarinya mulai patah satu persatu. Tiba-tiba terdengar suara yang ia kenal. Niku rencangku lo, bu. Dia teman saya, bu. Sosok wanita itu berhenti, sementara Agus masih berkutat di kepalanya. Ia terus menarik kulit wajahnya, menariknya hingga ada sentuhan yang ia kenal. Ia terus berbisik. Kamu ngapain Gus? Gila kamu, apa nggak ada yang kasih tahu? Tak beberapa lama, pintu terbuka dan suara lain yang Agus kenal datang. Ia mengangkat tubuh Agus sebelum membawanya pergi dari tempat itu. Namun, Agus masih mengelepar karena kulitnya masih terasa terbakar. Agus tak bisa melihat apapun. Kon golek perkara. Lapo cah lanang mau goombrini, tua bodoh, kamu cari perkara, ngapain bawa anak lelaki ke kesini, tua bodoh. Agus hanya bisa mendengar perdebatan itu. Baratno sepertinya dimarahi oleh yang lain. Agus masih terus menahan sakit. Ia tak tahu apa yang terjadi. Hingga terdengar suara pintu dibuka. Dan kedatangannya mendatangkan keheningan Tak ada suara lain Agus melihat bayangan seorang lelaki Aromanya begitu harum yang sejenak membuatnya tak merasakan sakit Baharatno lalu berbicara Tuan chotro katanya dengan suara halus Ono Opo ada apa ini? Agus masih meraba, Matanya tak begitu jelas menangkap sosok yang ada di depannya terdengar suara berbisik-bisik yang dijawab dengan wes pet non noai urip timbang kesikso ndase isok pendem nangis sorwit ngarep sudah matikan saja anak ini dia gak akan bisa hidup daripada kesiksa kepalanya kan bisa dipendam di bawah pohon depan agus terkesiap saat mendengarnya. Karena kemudian beberapa orang melangkah mendekatinya Tiba-tiba seorang masuk ojok dipateni, cahiku iso urib kawiketiku D.E. -e, gak salah mergok gak sengocok ngambu ilmuku Jangan dibunuh, anak itu masih bisa hidup pakai darahku Dia gak salah karena gak sengaja mencium aroma ilmuku Si lelaki menjawab, ketihmu murah iso Darahmu gak Isa Dia tetap mati Kecuali dia bisa belajar Aksoro kalo jiwo Dan belum tentu anak ini Kuat nanggung akibatnya Lagi pula, mati ya mati saja Apa bedanya Codro Kau ngerti sopaku Agus tercekat Suara itu begitu menguncang Agus seketika Merasa dingin Tak beberapa lama Baratno berbisik pada Agus, habis ini kamu akan minum darah yang akan jadi tanggungan Agus. Ini akibatmu kalau ndak nurut sama saya. Baratno membantu Agus membuka mulut, dan cairan amis itu masuk ke tenggorokan Agus. iki bakal dadisi siji sing bakal melaku nang dalani pitulakon. Iling-ilingen omonganku, saiki kowon aku aduh tekan omahmu. Aku kak iso mana? Anak ini kelak akan jadi rocot yang akan ikut jadi orang yang penting. Ingat pesanku, sekarang bawa aku pergi. Suara laki itu menjawab pelan. Iya, Rinjani. Padusan pitu, westa siap no kanggo kue. Padusan pitu sudah saya siapkan semuanya. Sila laki kemudian berbicara lagi. No. Basi Rinjani nguri iki, aku gak iso nerimo, tapi aku iso nerimo, neca iki so'urip tekan benggolo sing tak kowo. No, biarpun Rinjani sudah memberi kehidupan ke anak ini, aku nggak bisa terima, jadi aku akan mengujinya. Apakah dia masih bisa hidup setelahku buat setengah mati dengan benggoloku?